1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch der Ingmar Bojes. Einen
0: wunderschönen guten Tag. Ja
1: und Ingmar ist natürlich auch für diese Aufzeichnung nicht ohne Gast gekommen. Ingmar, wen hast du uns
0: denn heute mitgebracht? Auch heute haben wir einen besonderen Gast. All unsere Gäste sind natürlich besonders, aber unser heutiger Gast hat auch schon einiges an Wegstrecke hinter sich gebracht. Sie mhm. hat in Frankreich gewohnt und das Mädel hat auch anschließend in Köln gewohnt. Ich ja. freue mich heute ganz besonders, dass sie bei uns ist. Herzlich willkommen, Sarah Fae.
2: Ja, vielen Dank, ich freue mich. Dankeschön.
1: Ja, wir freuen uns auch, wie immer. Und wir freuen uns vor allem auch, dass wir am Anfang mit dir 7 aus 49 spielen dürfen. Mhm. <lacht> Sarah freut sich auch besonders ja. darauf.
0: <lacht> Heute fängt mal Cora an, habe ich mir überlegt.
1: Dann musst du die Spielregeln
0: vorstellen. Oh, verdammt. Ja, wir haben hier einen Karton. In dem Karton sind 49 kleine Zettel. Auf den 49 kleinen Zetteln stehen 49 kleine Fragen, die sich alle irgendwie um Osnabrück drehen. Wir ziehen daraus jetzt willkürlich sieben Fragen. Stellen Sie Sarah, die gibt uns hoffentlich Antworten darauf. Und deswegen heißt das Spiel 7 aus 49. Und
1: die erste Frage ist, Sarah, was zeigst du Gästen, die Osnabrück noch nicht kennen, am liebsten als erstes? Die altstadt
2: ich glaube, das ist die Antwort, die ihr schon am meisten hier gehört habt oder am häufigsten gehört wieder habt. wieder genau. Wenn Aber sie wahr ist. <lacht> sie ist tatsächlich wahr und äh, wir lieben Fontanella, wir lieben ein tolles Eis in der Altstadt und wenn wir Gäste haben,
1: gehen wir dort als erstes hin. Das ist keine schlechte Antwort. Damit kann irgendwann gleich die zweite Frage
0: stellen. Ich gucke mal, was derzeit so hergeht. Das heißt, ich
1: darf hier heute vier Fragen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja.
0: Heute <lacht> man mal Spendierhosen an. Mann. Welche ist deine Lieblingskneipe in Osnabrück?
2: Ich hatte große Sorge, dass genau diese Frage kommt. Ich habe drei <lacht> kleine Kinder. Das Thema Kneipe ist gerade nicht für mich so aktuell, aber ich könnte euch ein gutes Café empfehlen, Bitte. wenn ihr ja, möchtet. Gern. Baröster, Redlinger mhm. Straße, ja, ist ein guter Tipp von mir.
0: Was magst du da besonders an dem äh, Laden?
2: Ja, ich gehe super gerne mit meinen Freundinnen dort Kaffee trinken, weil es einfach so nett ist, so klein ist. Der Kaffee tatsächlich lecker ist und ja, wir uns da ganz wohl fühlen.
1: Ja, und in der Redlinger Straße ist ja auch der Adolf-Reichwein-Platz mit kleinen Kindern immer in der Nähe, wo man die nochmal über die Kogge schicken kann. Ne? Dann sind die auch einmal ausgetobt. Kann ich gut verstehen.
0: Da ja. kann man auch gut sitzen und einfach so ein bisschen dem treiben, in der Redlinger Straße zugucken. Da ist ja auch immer viel los. Ich habe da tatsächlich neulich auch gesessen und gedacht, Mensch, das ist... Äh, Besser als manches Fernsehprogramm hier.
2: Ja, und du hattest das vorhin schon angekündigt. Ich habe eine ganze Zeit lang in Köln gewohnt und diese Fädelsatmosphäre, atmosphäre das ist schon das, was uns auch liegt. Und ich finde, da findet man das besonders gut wieder.
1: Wir landen dich in zehn Jahren hm. nochmal ein, stellen dir nochmal die gleiche Frage und dann gibt es eine Kneipe. <lacht> ja, ich hoffe, es dauert nicht mehr zehn Jahre. Ja. Gut, dann in drei. Piesberg oder Gertrudenberg? Piesberg. Weil?
2: Ich mag das Museum Industriekultur gerne. Mhm. Ich äh, finde, es hat sich toll entwickelt. Ich habe auch gehört, es gibt einen ganz wunderbaren neuen Spielplatz dort. Ähm, ich finde, dass der Piesberg sich in der letzten Zeit wirklich gemacht hat und äh, ein tolles Ausflugsziel in Osnabrück ist.
0: Vervollständige bitte den Satz, am liebsten bin ich in Osnabrück, aber wenn ich doch mal raus will, fahre ich nach?
2: Nach Hause, ins Ruhrgebiet, zu meiner Familie. Das ist da, wo ich herkomme und äh, ja, dann zieht's es mich dahin.
1: Das heißt Ruhrgebiet, wir haben eben schon, oh, jetzt werde ich gleich hier höchstwahrscheinlich geköpft, Köln angesprochen, Es ist ja doch etwas äh, et, etwas weiter südlich, das ist, es, es mir, das ist genau. ja schon das mhm. Rheinland, mhm. Äh, aber äh, Ruhrgebiet äh, und, und diese Kölsche Mentalität, von der wir eben gesprochen haben, was magst du daran? Ein bisschen Ähnlichkeit haben die doch, ne? Die hat ja, hat ganz viel Ähnlichkeit und ich mag vor allen Dingen die Offenheit. Und ich
2: kann mich an eine Situation erinnern. Da waren mein Mann und ich ganz frische Osnabrücker und wir waren in einem Restaurant und wir haben viel gelacht und uns unterhalten. Und äh, dann kam eine, eine Dame zu unserem Tisch und sagte, Sie sind nicht aus Osnabrück, oder? <lacht> und das war so ein bisschen das, woran wir uns tatsächlich hier gewöhnen mussten. es Dauert ein bisschen, aber ich finde auch, dann haben viele Osnabrücker auch eine ganz herzliche und offene und
1: rheinländische frohnatur -Mentalität. Ja, Sie brauchen ein bisschen, das habe ich auch schon häufiger gehört. Hatten wir auch schon häufiger.
0: Das stimmt, aber also mir ist jetzt bislang noch nicht aufgefallen, dass wenn man viel lacht und viel erzählt, dass man direkt unangenehm aufhört. <lacht> nein, nein, <lacht> ganz positiv. Ich ganz nicht. positiv. Ja.
1: Was ist denn dein Lieblingsfotomotiv in Osnabrück? Was ist mein Lieblingsfotomotiv?
2: Die schönen Magnolienbäume, die wir zum Schluss gesehen haben, in den letzten, ne? also in den letzten Wochen gesehen haben. Ja. Wir haben rund um den Westerberg am Botanischen Garten und so viele tolle Bäume entdeckt. Es stand unten an der Musikhochschule ein wunderbarer. Und ich habe oft darüber nachgedacht, ob auch für unseren Garten sowas toll wäre. Aber leider fallen die Blätter ja ganz schnell auch runter. Aber wenn sie dann in Blüte stehen, finde ich, äh, gibt es wenig Schöneres. Mhm.
1: Finde ich auch. Vom Kreuzgang am mhm. äh, Osnabrücker ja, Dom steht ein sagt. wunderschöner ja, Magnolienbaum, mhm. den ich jedes Jahr fotografieren mhm. muss. Und äh, das ist wirklich, finde ich auch ganz toll. Also Osnabrück ja. in Blüte, perfekt.
0: Und wenn man Ohnehin, gerade bei diesem Magnolienbaum am Kreuzgang ist, lohnt sich auch mal unbedingt in diesen Kreuzgang reinzugehen. Mhm. Ist auch tatsächlich wunderschön, bin ich kürzlich bei einer Führung das erste Mal irgendwie seit wahrscheinlich 20 Jahren wieder reingekommen. Hatte schon wieder ganz vergessen, mhm. was das für eine eigentümliche, aber doch sehr schöne Atmosphäre das da ist.
1: Mhm. Und eine ganze Zeit lang war da auch so ein Uhu-Pärchen. Mhm. Ich glaube Uhus waren das. Oder ja, 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 ich kann ja, mich ja. Erinnern, Ich genau. weiß nicht, ob sie mhm. noch da sind, aber man kann ja mal auf die Suche gehen. So. Ingmar, neue Frage.
0: Was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität in Osnabrück? Hm.
1: Kaffee trinken.
2: Kaffee trinken ist schon sehr gut. Ich gehe gerne auf den Markt. Am hm. Samstag habe ich meinen Mann und meine Tochter zum Spargel holen geschickt. Aber ansonsten mögen wir gerne Samstags den Markt, ja.
1: So zum Drüberschlendern gucken. Ja,
2: aber auch donnerstags, wenn ich unsere kleine Tochter in den Kindergarten gebracht habe, kann ich sehr rund um die Katharinenkirche, wenn das Wetter schön ist und äh, man dort schön eingekauft hat, irgendwie Blumen im Korb hat. Das ist schon was, was Osnabrück auch besonders macht. ja
0: Und was ist so die Lieblingsfreizeitaktivität mit den Kids?
2: Was machen wir gern? Die Kids sind total sportlich. Die spielen überall, wo es eine Wiese gibt, äh, gerne Fußball. Das ist das, was uns viel Spaß macht mit den Rädern zum Rubenbruchsee.
1: Mhm. Ja,
2: so die, die Klassiker in Osnabrück.
1: Ja. Und jetzt noch die Frage, Moskaubad oder Nette-Bad? Mos. Wo geht es dann hin? Mos Moskaubad. Mos zum
2: Mos Schluss nicht, also zum, zuletzt nicht zum Schwimmen, sondern für den Flohmarkt. Dort hatte ich meiner Freundin einen
1: Stand. Ähm, das moskau mal anders genutzt, aber ja, es ist das Moskau-Bad. Die sind, dieses leicht, äh, wie soll man das sagen, ähm, in die Jahre gekommene Bad, was noch wirklich wie ein Bad aussieht, ne? Nicht alles irgendwie so äh, totaler äh, Gelanz, sondern auch diese, diese Arena da noch. Ich finde, das hat Charme. Es hat auch Charme.
0: Ist ja auch für Kinder mit äh, diesem Kletterparcours äh, ein schönes Erlebnis, das moskau hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch noch richtig coole Matschbahnen. Matschen deine Kinder gerne? Die Kleinen
2: auf jeden Fall. Ich habe drei. Ich würde sagen, der Zehnjährige äh, jetzt nicht mehr so, aber <lacht> die Dreijährige ist dabei. <lacht> Super.
1: Jawohl, ich glaube, wir haben alle Zettelchen gezogen, 7 aus 49, aber es war nicht so schlimm. Ich es war nicht so schlimm, ne? Es war nicht so schlimm. Alle Gäste haben Angst vor 7 aus 49 und zum Schluss sagen sie immer, war aber gar nicht so schlimm. Nein, das sind doch alles ganz nette Fragen. Jetzt kommen wir zu weiteren Fragen, die auch nicht schlimm werden. Du bist ja seit zwölf Jahren in Osnabrück und ähm, vielleicht kannst du nochmal genau sagen, wie du nach Osnabrück Gekommen bist. Ja, ich habe äh, studiert und dann hat
2: es mich beruflich eben ins Rheinland verschlagen. Ich bin dort in einem Konzern ähm, zu einem Trainee-Programm angefangen und bin dann ähm, Geschäftsführerin eines Warenhauses geworden, dort für den Personalteil zuständig. Und wie es dann so ist, wenn man ähm, karriereambitioniert ist, sind wir halt durch Deutschland dann auch tatsächlich entsendet worden. Und ich habe in ähm, Regensburg zuletzt ein Warenhaus geleitet und bin dann nach Osnabrück versetzt worden. Und es war nicht so, dass Osnabrück äh, ganz oben auf meiner Wunschliste stand, sondern ich bin tatsächlich hierhin entsendet worden. Und meine erste Vermieterin hat immer zu mir gesagt, Sarah, mach dir keine Sorgen. Man weint immer zweimal, wenn man nach Osnabrück kommt. Das erste Mal, wenn man da ist, aber das zweite Mal, wenn man eben wieder gehen muss. Und mhm. ich glaube, sie hat sehr recht behalten mit ihrem Satz.
1: Aber bislang hast du ja das zweite Mal noch nicht weinen müssen, weil Nein, du bist noch nicht
2: gegangen. Zum Glück, zum Glück. <lacht> zum Glück. wir sind äh, tatsächlich geblieben und haben hier eine Familie gegründet. Wir haben drei Kinder, haben uns ein Haus gekauft und wollen auch nicht mehr weg.
0: Mhm. Wie viel wusstest du über Osnabrück, bevor du hergekommen bist?
2: Gar nichts. Ich hab, wusste viel über Münster und dachte, das wird bestimmt so ähnlich werden. Und ähm, mein Mann war zu dem Zeitpunkt äh, beruflich in Bremen und äh, ich bin mal immer mit dem Zug auch dran vorbeigefahren oder durchgefahren. Und ähm, ich wusste sehr wenig. Ich wusste, dass eine schöne Altstadt wohl dort ist, aber von der Mentalität oder wie es denn am Ende auch dort ist zu leben wusste ich nichts.
1: Die Frage, die sich mir so auftut, ist ja auch für mich als Zugezogene: Was ist eigentlich die Osnabrücker Mentalität? Na, so richtig kann ich die gar nicht greifen. Oder hast du dafür dich so eine Beschreibung gefunden?
2: Nein. Und ich glaube, es ist auch ähm es gibt ja viele Familien, die auch äh, dazugezogen sind und ich glaube, das ist auch das Besondere, dass wir traditionelle Osnabrücker Familien haben und äh, junge Familien, die dazugekommen sind und die andere Erfahrungen aus anderen Städten mitgebracht haben, die auch tolle Gastronomiekonzepte mitgebracht haben oder andere Ideen mitgebracht haben. Und ich glaube, das macht diese ja, besondere Mischung eben auch aus.
1: Ah, okay, das ist auch ein spannender Gedanke, ne? dass sich hier halt vieles, vieles trifft, also traditionell Osnabrück, aber mhm. eben auch aus vielen anderen ähm, Regionen der Deutschlands und vielleicht sogar ja auch der Welt. Ähm, gehen wir mal ein bisschen auf so dein, deine berufliche Laufbahn. Du hast eben schon so ein bisschen was erzählt. Jetzt mittlerweile bist du selbstständig, bist Beraterin und mhm. Dozentin bist du auch schon mhm. länger für den Bereich New Work. Dieser Bereich New Work oder der Begriff, das ist ja so ein wahnsinnig abstrakter Begriff, wie ich immer finde, immer so ein bisschen Trendwort. Vielleicht können wir den mal so ein bisschen mit Leben füllen. Vielleicht kannst du mal von deiner Warte aus sagen, was ist denn das überhaupt? Was steckt für dich dahinter?
2: Ja, also New Work ist das, was wir, glaube ich, alle gerade in unserer Arbeitswelt auch spüren, das ist die große Veränderung, die in unserer Arbeitswelt stattfindet. Und die Frage, die du mir gerade gestellt hast, ist natürlich auch die, die ich als erstes bei meinen Vorträgen stelle. Ne? Was bedeutet eigentlich New Work? Und da sagt der eine, es ist der Obstkorb, der plötzlich in der Kantine steht. Der Nächste sagt, es ist der Kickertisch im Pausenraum. Oder eben ja das Thema Homeoffice und Remote Work. Das alles sind auch Teile von New Work, das alles ist auch New Work, aber New Work ist etwas viel Größeres, vollumfänglicheres, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Es geht wirklich um eine veränderte Haltung zum Thema Arbeit. Es geht um verändertes Mindset, so will ich das mal ausdrücken. Und wir haben das einmal in äußeren Strukturen, das heißt, ne, die, das Thema ähm, Homeoffice, der Wunsch vielleicht nach einer Viertagewoche, aber wir haben das eben auch von innen, das bedeutet die Wünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ähm, Dinge zu erleben wie Sinnhaftigkeit, wie Bedeutsamkeit, der Wunsch nach anderer
1: Führung und das ist eine große Herausforderung für Unternehmen. Mhm. Und du bist ja vor allem dann in Osnabrücker Unternehmen hier mhm. auch unterwegs, du Du kennst also da auch viele, schnupperst da viele rein. Wie würdest du sagen, machen die sich in diesem Prozess? Ich würde sagen, die haben vor allen Dingen auf dem Schirm, dass das die große Herausforderung und der große Schlüssel
2: zum Erfolg für die Zukunft ist. Mhm. Und ähm, ich berate beispielsweise ein tolles IT-Unternehmen aus Osnabrück im Moment, die eine, finde ich, sehr kluge Personalleiterin auch haben die sehr klar für sich identifiziert hat, wir werden im internationalen Vergleich mit den Gehältern irgendwann an endliche Grenzen stoßen. Mhm. Also, wenn es egal ist, wo die besten Köpfe arbeiten, dann konkurrieren wir auch im internationalen Bereich und sich dann darauf zu fokussieren und zu überlegen, aber was können wir denn bieten? Ja, das Thema Bindung noch mal ganz anders zu spielen, das Thema Führung noch mal ganz anders aufzusetzen. Ich glaube, das ist die große, ja, der große, die große Erfolgsformel an der Stelle. Und da haben wir jetzt ein Jahr lang ein Führungskräfteprogramm aufgelegt, um zu gucken, wie wird denn erfolgreiche Führung in Zukunft sein und was sind denn da die wichtigen Veränderungen und wie kleidet man auch als Führungskraft diese neue Rolle aus? Denn wenn ich mir überlege, ich habe vielleicht als Führungskraft 25 Jahre lang, ähm, ich bin besonders sozialisiert in meiner Führung. Ich habe 25 Jahre lang erfolgreich in einer bestimmten Struktur geführt und muss mich jetzt verändern. Das ist natürlich auch für eine Führungskraft eine riesen Herausforderung. Mhm. Und wie ist denn überhaupt die neue Rolle einer Führungskraft? Ja, ich soll plötzlich Inspirator sein, Coach sein. Und ich finde, da darf man Führungskräfte eben auch nicht alleine lassen und muss sie dahingehend eben auch trainieren, coachen, supervidieren, was da eben alles zugehört.
1: Und das ist ja in Osnabrück auch sicherlich ein großer Prozess, weil wir hier ja sehr viele mittelständische, auch familiengeführte mhm. Unternehmen haben. Das heißt, da ist ja viel Potenzial, wo du hingehen kannst und helfen kannst, ne? Ja. <lacht> es ist tatsächlich so. Ja. Wenn
0: ich jetzt ähm, nicht eine, also sagen wir mal, ich bin ein wirklich kleines, mittelständisches mhm. Unternehmen, äh, ich habe jetzt keine große äh, Personalabteilung mit mehreren mhm. Leuten, äh, die dann Coaching-Programme mhm. auflegen können, äh, sondern ich fange jetzt vielleicht das erste Mal an, mich ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen, mhm. denke so, New Work, boah, wie näher ich mich dem? Was sind so die ersten zwei, drei Schritte, die ich gehen sollte?
2: Also, das Wichtigste ist erstmal, dass man für sich klar hat, dass ähm, eine Generation in die Unternehmen kommt, die anders arbeiten will. Mhm. Und für mich ist das total spannend. Ich beschäftige mich natürlich viel mit Studien zum Thema New Work. Aber das, was für mich am spannendsten ist, ist, wenn ich in, die, in den Hörsaal gehe, dort meine Studenten sitzen habe. Das sind keine Avatare, sondern ganz reale Personen. Und ich erlebe, wie die arbeiten, also wie die sich den nähern, wie sie in Projekten unterwegs sind. Und ich glaube, um da eben den Bogen zu spannen, ich muss erstmal realisieren, dass Arbeit heute etwas anderes ist, als vielleicht noch vor 20 Jahren. Und da sind ganz kleine Dinge schon Veränderung. Das heißt, ich werde mich zukünftig, wird es wichtig sein, meinen Mitarbeitern eben auf Augenhöhe auch zu nähern, denen zu begegnen auf Augenhöhe. Ähm, es ist wichtig, dass wir uns eben ähm, damit beschäftigen, dass viele aus der Generation Z einen ganz, ganz starken Drang haben, sich selbstständig zu machen. Das heißt, das Unternehmertum ganz stark spielen. Das heißt, ich brauche Strukturen, wo die sich ausleben können. Wenn ich in einem Unternehmen noch sehr hierarchisch strukturiert bin, ist das sicherlich etwas, wo sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft nicht sehen, sondern sie wollen sich entfalten. Und das sind kleine Dinge, dazu brauche ich kein großes Budget und da brauche ich auch keine große Beratungsfirma, sondern das kann ich für mich ja definieren als Unternehmen. Ähm, was sind unsere Werte? Auch das ist wahnsinnig wichtig. Wir brauchen eine Vision als Unternehmen, eine Mission. Also was ist äh, unsere DNA und sich darauf zu berufen und wir haben so tolle Unternehmen in der Region, die vielleicht auch gar nicht so bekannt sind. Ja, so Hidden Champions. Ne? Exakt, mhm. das ist ne, das, was unsere Region insbesondere ausmacht wenn sich die Unternehmen eben darauf besinnen, ja, was ihre Kernkompetenz ist und das eben auch äh, nach außen tragen, ist das das, was die jungen Leute eben auch anzieht. Mhm. Und äh, das ist eben auch New Work. Das Erleben von Sinnhaftigkeit, aber was Unternehmen eben auch bieten können, wenn sie eine sinnvolle Arbeit eben auch anbieten können.
1: Wir haben hier bei Typisch Osnabrück schon häufig darüber gesprochen, dass die Osnabrücker so ein bisschen zurückhaltend sind zu dem, sich nach außen zu stellen. Ja, das können andere Städte vielleicht ein bisschen besser machen, das ein bisschen mehr. So wie du das gerade sagst, ist das im Bereich New Work ja aber eigentlich auch ganz wichtig, dass man einfach mal schaut so, was habe ich für einen Wert und ich stelle den auch nach außen. Also gehört da auch ein Stückchen Mut zu, der Unternehmen sich mehr zu, zu präsentieren nach außen?
2: Klar, Also das Thema Sichtbarkeit, genau das, was du gerade angesprochen hast, ist sicherlich einer der großen Hebel. Und ähm, wir haben vor allen Dingen so einen stark konkurrierenden Markt, ne, dass sich wirklich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Jobs zum großen Teil aussuchen können. Und ich brauche die Sichtbarkeit. Ansonsten gehe ich unter und werde in, ja, in den Vielzahl der Angeboten einfach übersehen, so dass das einfach dazugehört. Und es ist ja eigentlich, ähm, ja, die Unternehmen sind da fast schamhaft in, mhm. in, in der Kommunikation und dem Herausstellen. Und das ist wirklich schade. Mhm. Das ist ein
1: Potenzial, das liegen bleibt, Ja. Mhm. Wie siehst du das Potenzial äh, in unserem mittlerweile, ich sag mal, unserer Start-up-Hochburg? Also wie, weil du auch gerade das Unternehmertum angesprochen hast, was ja eigentlich ganz schön ist, ne? dass also viele äh, junge Menschen sagen, okay, ich kann mir mhm. das auch vorstellen. Äh, wie fruchtbar ist das hier in dem Bereich?
2: Ähm, ich bin ganz begeistert von der Start-up-Szene, weil gerade wie aus dem Personalbereich können sehr, sehr viel eben daraus lernen. Die meisten Start-ups beschäftigen sich nicht zunächst mit, wie wollen wir führen, wie ist unsere Führungs- und unsere Machtstruktur, sondern es ist sehr natürlich, für die ist klar, wir wollen in Projekten eben miteinander arbeiten, wir wollen auf Augenhöhe arbeiten. Es geht nicht darum, wer hat welches Sternchen auf der Schulter <lacht> und welchen hierarchischen Rang, sondern wer kann was, wer hat Lust, sich eine Rolle anzunehmen. Und daraus adaptieren wir schon wirklich sehr, sehr viel aus dem Bereich New Work und lernen ganz viel eben bei der Startup-Szene.
0: Ist der äh, Bereich Personal das, was am forderndsten sein wird in den nächsten zehn Jahren in den Unternehmen oder ist es Führung?
2: gehört für mich zusammen. Mhm. Ne? Also das Thema, ähm, es wird auf jeden Fall der Hebel und der Schlüssel zu einem Erfolg sein. Weil äh, du hast eben die Möglichkeit in einem so stark konkurrierenden Markt, du hast hier sehr viele sehr gleiche Bedingungen, aber der Kampf wird um die guten Köpfe halt gehen. Ne? Der Kampf wird darum gehen, ähm, wie stark sind meine Mita Mitarbeiter gebunden? Bleiben die wirklich bei mir? Ein Merkmal, was die Generation Z eben ganz stark hat, ist, die, ähm, ist eben das, dass sie sehr unverbindlich sind. Und dass sie eben gehen, wenn sie irgendwo was Besseres finden. Und wenn ich sie aber halten will, dann muss ich mich um sie kümmern. Da muss ich Arbeitsbedingungen bieten, wo sie sich wohlfühlen. Und deswegen wird das ja, der strategische Hebel sein.
1: Da stelle ich mir Kommunikation ganz wichtig vor, weil wenn ich mir vorstelle, man hat familiengeführte Unternehmen, da arbeiten vielleicht Menschen schon jetzt seit 30 Jahren drin, die dann demnächst in Rente gehen, aber jetzt noch ein paar Jährchen vor sich haben und dann kommt so jemand aus der Gen Z und sagt zum Beispiel, aber ich arbeite hier anders. Dann fragt er sich vielleicht auch so, Moment mal, ich bin hier mit anderen hierarchischen Strukturen aufgewachsen, jetzt kommst du rein und willst es anders machen, du junger Spund. Mhm. Ne? Damit muss man ja auch erstmal umgehen. Ne? Also da ist doch Kommunikation, muss doch da dringend stattfinden in den Unternehmen. Absolut,
2: es ist genau das, was du sagst. Es ist. Ich würde sogar noch weitergehen, es ist ein totaler ähm, Kulturwandel. Es ist äh, eine Veränderung, Transformationsprozess der Unternehmenskultur. Ähm, bei einer Sache, die du gerade gesagt hast, haben wir so oder erleben wir sogar noch ein bisschen andere Dinge, nämlich, dass wir nicht nur bei der Generation Z die Sinnhaftigkeit sehen, sondern dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, selbst die kurz vor der Rente stehen, sich diese Fragen stellen. Mhm. Ist das hier sinnhaft, was ich mache? Mhm. Und gerade so nach der Corona-Pandemie, Post-Corona, haben wir ganz viele, die, ich sage immer, nicht ihren Kletterschrank nur aussortiert haben und überlegt haben, will ich das irgendwie, ähm, na, wie kann ich mein Leben neu strukturieren, sondern die sich natürlich auch fragen, möchte ich das die nächsten zehn Jahre hier noch machen? Möchte ich in so einer Struktur arbeiten, wo mich gar keiner sieht? Wo ich vielleicht Dinge tue, die häufig in den Schubladen landen? Und ja, wir unterhalten uns viel über Generation Z, weil äh, die Babyboomer auch abgehen, mhm. aber noch sind sie da und die stellen sich die gleichen Fragen. Mhm. Und die tragen auch viel Wissen und haben eine Menge an Protest. Deswegen rate ich jedem Unternehmen, sich mit dem Thema New Work ganz dringend äh, zu beschäftigen.
1: Du sagst eben, es ist eine Chance und äh, die, die kann man annehmen. Wie siehst du die Chance ähm, für Osnabrück? Also was siehst du, was steckt da noch drin, wenn die Osnabrücker Unternehmen New Work richtig angehen? Was kann Osnabrück werden?
2: Ja, ähm, der Ort, äh, wo New Work in den Unternehmen äh, wirklich gelebt wird. Aber ich erlebe auch ganz viel Offenheit. Mhm. Also ich hatte noch nie so viel Interesse an diesem Thema, was ich erlebe, was ich auch in den Vorträgen erlebe. Und manchmal ist es das so, dass manche wirklich aus dem Herzen her spüren sagen, wir wollen wirklich anders sein. Und manchmal ist es einfach auch der schiere Frust an Fachkräftemangel, der da ist, der New Work über die Hintertür möglich macht. Also das Unternehmen zu mir, Mensch Frau wir haben einfach keine Bewerber. Na? Und das mag um Azubi-Stellen gehen etc. Und zu gucken, okay, was können wir denn tun? Oder unsere Fluktuationsraten sind hoch, mhm. unsere Krankheitsquoten sind hoch. Mhm. Und manchmal ähm, ist es initial nicht der Wunsch nach Veränderung, sondern einfach die Situation, die schwierig ist, die Marktsituation und wo dann New Work eine tolle Lösung und eine Chance sein kann.
0: Wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, dass sich Unternehmen als äh, attraktiver Arbeitgeber auch darstellen müssen äh, und sollten. Und äh, natürlich stellt sich aber auch die Frage, für einen Standort wie, wie eine Stadt wie Osnabrück, wie präsentieren wir uns eigentlich nach außen und äh, interessant und attraktiv für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es gibt jetzt ja gerade diesen großen Stadtmarkenprozess äh, angestoßen von Marketing Osnabrück. Ähm, und da stellen wir uns im Prinzip die Frage gerade, was stellen wir als Osnabrück eigentlich künftig ins Schaufenster, um Leute von außerhalb zu attrahieren. Was wäre da dein Rat?
2: Also ich finde, gerade was Cora angesprochen hat, die KMU-Szene, das ist glaube ich das, womit Osnabrück insbesondere punkten kann. Wir haben viele tolle Unternehmen, die sehr spezialisiert in der Tiefe, in ihren Produkten sind und äh, wo wir glaube ich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tolle Chancen haben, ähm, Natürlich kann man auch äh, das tolle Umfeld, äh, wie die Stadt so strukturiert ist. Natürlich sind das auch alles Vorteile, aber ich glaube, dass viele vor allen Dingen nicht nur des schönen Wohnumfeldes nach Osnabrück kommen, sondern insbesondere auch, weil hier die Arbeitswelt eine
1: tolle ist, ja. Leben und Arbeiten zusammen an einem schönen Platz, ne? Ja. ja ja Wer hier ist, weiß, wie es ist. Also ja. kommt alle nach Osnabrück. Hört euch diese, hört ja. weiter die Podcast-Folgen ja. an. Es haben viele vieles dazu zu sagen. Und ähm, abschließend hast du uns, wie auch jeder Gast, etwas mitgebracht. Und ich stelle das mal vor. Es, es steht oben Cornichons drauf, aber es ist flüssig. Erzähl doch mal, was das ist.
2: Genau, es sind keine Gurken, die <lacht> drin sind. Es ist Honig. Es ist ein... Ähm ja, Glas äh, Honig, Honig vom Westerberg. Ah, okay. ähm, es sind Freunde von uns, die in ihrem Garten Bienen haben und Honig produzieren. Und ich finde, ähm, das symbolisiert auch so ein bisschen, dass ähm, viele Osnabrücker Familien das Thema Nachhaltigkeit spielen, dass sie eben gucken, was können wir hier machen, wie können wir auch für unsere Region ähm, ja, was Gutes tun, indem wir eben Bienen ansiedeln. Und ich möchte das sehr unterstützen und deswegen habe ich euch den Honig mitgebracht.
1: Das ist ja total super. Und der ist auch noch sehr lecker. Ja, da, da, da gehe ich von aus, von den äh, guten Westerbergbienen, die sind bestimmt fleißig.
0: Ich hoffe, du hast noch eine Stulle hier, damit wir den gleich mal ausprobieren ihr, können. Ich
1: gucke gleich mal, ich glaube ein bisschen Knäckebrot habe ich ja, noch. Perfekt, ich dann mal, dann ja, perfekt, dann läuft es gucken. Nein, super, vielen lieben Dank
0: dafür. Und Tschüss. wir haben natürlich auch noch etwas für dich, Sarah. Ui, schwere Box. Mit sieben Osnabrücker Köstlichkeiten, unsere typische Osnabrück-Box, ähm, auch ein Honig enthalten, äh, im Übrigen allerdings aus dem Osnabrücker Land. Äh, das hast da hell ist drin, äh, eine Marmelade von Siefrau und vieles mehr. Und äh, das als herzlichen Dank dafür, dass du heute bei uns warst und uns so viele Fragen beantwortet hast und so viel Wissenswertes über das Thema New Work auch mitgebracht hast. Vielen Dank dafür.
1: Ja, Ganz lieben Dank dir. Ich danke sehr für die Einladung. Ja, und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schaut doch mal vorbei auf typisch-osnabrück.de. Da findet ihr weitere Geschichten über die Menschen in unserer Stadt. Ihr findet auch die Regionalbox. Ihr findet Produzenten und Produkte und, 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 und. Und wenn ihr wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss. 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 Das
2: war Typisch Osnabrück. Der Podcast für alle Osnabrückerinnen und
0: Osnabrücker. Und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de